0: Von wegen, sie hat einen Vogel. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Falknerin Jana.
1: Hallo schön.
0: <lacht> Jana, es gibt ja Menschen, die haben Hunde, Katzen, manche vielleicht auch einen Wellensittich. Wie ist die Jana auf die Idee zu kommen, sich als Falknerin ausbilden zu lassen?
1: Äh, ja, das war wie folgt. Ähm, ich habe erstmal einen Jagdschein gemacht und wusste gar nicht, dass es ähm, die Jagd mit Greifvögeln, dass es sowas gibt am Anfang. Und irgendwann mal habe ich gesagt, ja gut, zwei oder drei Jahre später habe ich dann den Feignerschein gemacht, einfach nur um zu wissen, warum können Vögel fliegen, was ist die Anatomie dahinter und alles, was dazugehört. Äh, und ich finde es halt einfach sehr interessant und majestätisch, wenn ich in der Wildnis oder im Wald oder ähm, egal wo ich bin, einen Greifvogel fliegen sehe, ich sehr interessant und ich wollte einfach mehr darüber wissen. Dann habe ich mich kurzerhand zum Feignerschein angemeldet. Mhm. Ja, Vier Monate später kam der Vogel.
0: <lacht> Wunderbar. Kannst du uns vielleicht ein paar Sachen nennen, wo du sagst, das waren Highlights in dieser Ausbildung? Weil es ist ja dann doch eine sehr außergewöhnliche Ausbildung.
1: Ja, und zwar, also das ging zehn Tage. Ich habe so einen schnellen Intensivkurs gemacht und ähm, vorher habe ich schon ein bisschen mit Greifvögeln Kontakt gehabt, aber nicht so intensiv. Man hatte Berührungsängste trotz alledem und daraufhin, in dem, in dem Falknerkurs selber waren wir in einer Falknerei. Wir hatten ein bisschen schon Wissen äh, drin gehabt und dann geht man ganz anders an so Tieren dran. Man sieht die Tiere anders, man achtet auf andere Sachen und die, dieser Ausflug in der Falknerei hat mir die Augen so geöffnet, dass ich doch ein bisschen mehr will, als nur Wissen für, über die Greifvögel. Und dann hatte ich mich schnell dazu entschlossen, doch einen Greifvogel auch haben zu wollen, irgendwann mal in der Ausbildung schon. Und ja, der ganze Kurs, das war super aufgebaut und der praktische Teil, dass man die Knoten üben muss. Außer das Recht. Das ist natürlich immer sehr zäh, aber es gehört dazu. <lacht> du,
0: hast, du hast ja eben den praktischen Teil angewendet, hast auch was von Knoten gesagt. Wie muss man sich das als Laie vorstellen? Was muss man da alles mit dem Vogel üben? Und ist es dann auch immer derselbe Vogel oder sind es verschiedene Greifvögel?
1: Man hat da eine der Jagdschule selber, hatte man nur, man konnte sie alle besichtigen und mal auf der Faust haben. Man durfte nicht die Riemen dem Vogel anlegen und auch nicht die Drahle selber. Das ist so ein, man muss sich das vorstellen, der Vogel hat wie so, ja, wie so eine Hundeleine, würde ich jetzt nicht sagen. Aber der hat halt was an, dass man den Vogel an den Handschuh festbinden kann. Das konnte ich aber Gott sei Dank bei einem befreundeten Falkner alles ausprobieren und lernen, weil der Vogel sehr ruhig war. Und diese Schritte fallen ein sehr einfach, wenn man einen eigenen Vogel hat. Also Riemen anlegen, die Drahle dran und dann die Lokschnur dran. Also das, das hat man irgendwann mal drin. Dann gibt es diesen speziellen Falknerknoten. Und dieser Falknerknoten, äh, den kann man mit einer Hand binden und auch mit einer Hand wieder lösen. Das ist sehr wichtig, weil man hat auf der linken Hand natürlich den Vogel sitzen und dann kann man nicht mit beiden Händen den Vogel da mit den Knoten am rumfuchteln. Deswegen, das muss man halt können, bevor man sich so einen Vogel anschaut.
0: Mhm. Und den Vogel kann man sich vermutlich nur dann anschaffen, wenn man auch einen Falknerschein hat, oder?
1: Richtig, genau. Den Vogel kann man sich anschaffen, wenn man den Falken jagt und Falknerschein hat oder einen Sachkundenachweis. Man kann einen Sachkundenachweis hier in Deutschland machen. Man darf die Vögel aber nicht, also nur in der Voliere komplett halten. Mhm. Man das darf sie nicht auf die Faust nehmen oder so, man darf eigentlich nur die in der Voliere halten. Komplett.
0: Das heißt, du brauchst auch den entsprechenden, beim Hund würde man sagen, zwinger hier halt die Voliere.
1: Genau, richtig, genau.
0: Jetzt hast du ja schon erzählt, du jagst, du hast den Jagdschein, du hast auch einen Jagdhund. Wie wird ein Vogel, ein Greifvogel für die Jagd sinnvoll eingesetzt? Und natürlich ist auch eine spannende Frage, beim Jagdhund, hat man ja so ein Bonding, das hat man auch beim normalen Hund, wenn man nach Hause kommt, dass er sich in der Regel freut. Gibt es da auch irgendwelche Dinge, wo man den Vogel für sich fassbar macht und auch so ein Bonding, ein, ja, so ein Bonding bekommt dazu? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also den Vogel, man, man darf nicht vergessen, also ein Jagdhund trainieren ist was komplett anderes wie den Greifvogel selber. Weil der Greifvogel selber, den kann man nur auf, mit Atzung, also mit Fressen trainieren. Und nur da kannst du den Vogel mit locken. Sobald der Vogel Übergewicht ist, also man äh, klärt mit beim Vogel, beim Greifvogel alles mit Gewicht, auch mit dem Fliegen, auch mit dem, dass er auf die Faust wieder zurückkommt, wird alles mit, mit dem Gewicht geklärt. Und das macht man alles immer so mit Futter. Man lockt ihn eigentlich nur mit Futter. Und natürlich erkennt mich, auch wenn er mal ein bisschen mehr Gewicht hat, der hört mein, also wenn ich pfeife oder wenn ich zum Beispiel die Einfahrt reinfahre und er hört mein Auto, dann ruft er schon nach mir. Also da ist auch eine Bindung da. So ist es nicht, aber es, man kann es nicht wie mit einem normalen Tier, wie zum Beispiel einem Jagdhund vergleichen, komplett gar nicht. Aber was ich machen musste damals ist, ich hatte meinen Jagdhund 2017 geholt und der Hunter kam, also der Wüstenbussard kam 2019 dazu und ich musste den Hund erstmal an den Vogel gewöhnen und den Vogel auch an den Hund gewöhnen. Das war ziemlich, ähm, ja am Anfang war das sehr ungewöhnlich für beide, aber beide haben schnell gemerkt, okay, wir müssen irgendwann mal zusammenarbeiten, die gehört zu uns. Das ist das sehr hat spannend. Ich dann trainiert, <lacht> weil, ja.
0: Weil unser Hund, der guckt immer gerne nach Vögelchen ne? und der hat natürlich da andere Sachen im Sinn. Wir haben einen Deutsch-Kurzart, dementsprechend ist der natürlich da auch sehr aufgeweckt. Aber äh, zurückzukommen zu dem Vogel, den du bekommen hast, hast du ihn bewusst ausgesucht?
1: Ich habe einen Wüstenbussard und ich ähm, habe mich bewusst für einen Wüstenbussard entschieden, weil sie... Ja, man sagt dazu, also nicht alle sagen das. Man sagt dazu, das ist ein Anfängervogel. Ist es aber nicht. Es gibt keinen Anfängervogel wie bei den Hund. Es gibt es nicht. Und ich hatte mir aber halt dementsprechend das Wild rausgesucht und wollte halt Vergrämungsarbeiten machen und halt generell Beizjagd auf Kaninchen. Da sind die halt fit für. Ich mache halt viel äh, pädagogisch mit dem, mit meinen Tieren auch. Also sprich, ich gehe auch in den Kindergarten oder ähm, unterstütze die Rollende Waldschule bei uns hier mit meinen drei Vögeln. Da ist halt ein, ein hat viel ruhiger, als wenn ich jetzt einen Falken nehme oder einen Habicht. Es kommt aber natürlich immer auf den Vogel separat an. Es kann auch mal sein, dass ich einen Wüstenbus habe, der auch unruhig ist und der das nicht alles so mitmacht. Ne? Also Da habe ich da muss ich dazu sagen, habe ich sehr, sehr glückend, mein Tier. Der macht das alles mit.
0: Was muss der alles lernen und können, dass du sagst, ich kann den bei der Jagd sinnvoll einsetzen?
1: Das hat der instinktmäßig alles drin. Man kann es trainieren, dass der dann halt auf, ich sag jetzt mal Tauben oder Krähen speziell drauf geht, mit so einem Balk nennt sich das. Das lässt man dann so in der Luft so ein bisschen schleudern und dann guckt man, wie der Vogel dann reagiert. Und wenn er drauf geht, weißt du, wie der halt auf der Jagd reagiert. Aber so im Großen und Ganzen hat der instinktmäßig alles drin. Du musst halt nur gucken, dass der Vogel auf Faustappell kommt. Sprich, wenn du auf Jagd bist, dass der Vogel immer wieder auf deine Faust zurückkommt. Das ist das. Wichtigste. Sprich, das Gewicht muss stimmen und die Kondition von dem Vogel muss einfach stimmen. Weil wenn du unter Konditionen den Vogel fliegen lässt, dann ist es halt auch teilweise Tierquälerei. Ne? Dann mhm. muss man den Vogel auch nicht fliegen lassen. Das ist wie wenn du einen, einen Jagdhund, der eigentlich ähm, 15 Kilo wiegt, den mit 30 Kilo dann auf die Jagd laufen lässt. Ne? Das ist Tierquälerei in dem Moment. Ne?
0: Das heißt also, er hat einen speziellen Auftrag und der sieht dann aus, dass er das Tier reisen muss, bringen muss. Oder wie muss man sich das vorstellen? Beim Hund ist es ja relativ klar, der sucht entweder die Pferde oder bringt das Tier zurück. Wie sieht es bei einem Hussard oder einem Falken aus?
1: Ich demonstriere mal eine Jagd. Und zwar, ich, ich bin jetzt eingeladen auf eine Hasenjagd. Das ist eine Gesellschaftsjagd. Die Jäger stehen dann in der Reihe. Oder wir Falkner, Entschuldigung, wir stehen dann in der Reihe und gehen dann das Feld ganz normal ab. Und der, der Jüngste oder der Erste Falkner oder der, der noch nie was erbeutet hat, ist meistens als Erstes dran oder der, der Jagdpächter, wie auch immer. Und dann kann man halt den Vogel, man geht dann das, das Feld lang und dann sieht man halt ein Kaninchen oder einen Hasen in dem, in dem Fall. Und dann sieht der Vogel das und der geht dann, fliegt los und dann auf den Hasen drauf. Und dann läuft man als Falkner mit, also hinterher und äh, hilft dem Vogel. Man erlöst das Tier relativ zügig vom Leid. Auch das muss ein Falkner können, dementsprechend äh, seinem Greifvogel zu Hilfe kommen. Wenn der Greifvogel das nicht direkt erlegt, kriegt mit seinen, ich habe ja einen Grifftöter, und wenn er das nicht direkt hinkriegt, muss ich natürlich mit meinem Falknermesser hingehen und das Tier erlösen relativ zügig. Ne?
0: Ist, da das, der ist da dann der Vogel wieder in der Luft und kommt dann später wieder nein, auf Nein, der, der bleibt
1: drauf sitzen. Ich bin eine, ich sage, okay, der darf dann ein bisschen was atzen. Also sprich, er darf dann in dem Moment was fressen, weil er hat sich das verdient. Und dann kommt das Kaninchenhase in, in die Tasche und dann geht es weiter.
0: Das heißt aber jetzt nicht, dass dann noch der Hund zwischendrin rumspringt.
1: Du kannst auch, das ist jetzt diese Gesellschaftsjagd gewesen, du kannst aber auch ganz normal auf freie Folge gehen. Du hast den Jagdhund vor dir laufen. Ich habe einen kleinen Münsterländer, die sind ja für ihn der perfekt. Und die lasse ich laufen und die steht dann vor. Das sieht der Vogel und geht in die Luft und geht dann runter. Oder der Vogel sitzt nicht auf meiner Faust, sondern in den Bäumen und fliegt mir dann hinterher und beobachtet nur den Hund. <lacht> Wenn der Hund dann vorsteht, weiß der Hunter, alles klar, da ist was, da gehe ich drauf. Und dementsprechend ist das genauso wie dann gerade, dann geht er auf die Beute drauf, ich helfe dem Vogel und ähm, so haben wir dann zu dritt Beute gemacht quasi.
0: Das klingt ja nach perfekter Teamarbeit.
1: Richtig. <lacht> Diese Zusammenarbeit zwischen Greifvogel, äh, dem Jagdhund und dem Falkner, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also, dass dass man das auch so alles trainieren kann, dass, dass der Hund nicht auf den Vogel geht, dass der Vogel nicht irgendwie auf den Hund geht oder so. Das ist schon ein sehr schönes Gefühl und beide gucken dich so an und von wegen, wir haben es jetzt hier geschafft. Ne? Schon sehr schön.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Danach geht er ja vermutlich erstmal wieder in die Luft, weil du dich ja um das erlegte Tier kümmerst. Gibt es dann wieder ein Zeichen, wo er dann wieder auf deinen Arm zurückfliegt? Weil der ist ja nicht jetzt nur unbedingt innerhalb von 500 Meter, wo der dann rumfliegt, oder?
1: Doch, der ist immer bei mir im Umkreis. Der fliegt auch nicht weit weg, Das ist so typisch Bus hat. Die bleiben auch immer in der Nähe und Zeichen. Ich hole ihm was zum Arzen raus. Also ich sorge natürlich dafür, wenn er was erlegt hat, dass er sich jetzt nicht voll arzt. Das erkennt man vorne am Kopf. Ähm, das ist genau unter dem Schnabel, dass dann halt sich so eine Beule bildet. Und ich sehe, da ist eine dicke Beule, weil da kommt vom Greifvogel halt die Atzung rein, also das Fressen. Und wenn das halt voll ist, dann lasse ich ihn auch nicht mehr fliegen, weil dann kann ich ihn drei Tage auch auf dem Baum sitzen lassen. Das reicht Der kommt drei Tage dann damit aus.
0: <lacht> also Und, er muss äh, also immer ein bisschen Hunger haben, damit er wiederkommt.
1: Richtig, genau. <lacht> Genau, so.
0: Jetzt weiß ich noch aus dem Biounterricht, dass diese Greifvögel ja oft so eine Art Rüttelbewegung machen und in der Luft stehen bleiben, weil sie da die Beute sehen. Ist es dann für dich auch ein Markierungszeichen oder ist es nur atypisch, um dann zuzustoßen?
1: Das ist äh, so das typische Verhalten eines Turmfalkes. Wenn der was gefunden hat, dass er in der, in der Luft rüttelt und guckt dann, ob das jetzt wirklich das ist, um dann in den Sturzflug zu gehen. Dass der Wüstenbus hat, macht das nicht.
0: Mhm. Gar nicht. Jetzt wissen wir auch, dass es in der Wüste mit den Scheichs, dass sie ja diese Tierart äußerst pflegen, ist es dann auch so, dass es da Wettbewerbe gibt oder bleibt es ja. eigentlich nur bei den... Ja. Und wie sehen dann Wettbewerbe aus?
1: <lacht> also in Dubai ist es halt wirklich so, da hat so ein Scheich halt mal eben... Weiß es nicht, so 50 bis 100 oder 200 Tiere. So, aber da kostet auch ein Tier einfach mal 18.000. Ne? Also da gibt es halt auch keine Grenzen. Ja, und wie die Wettbewerbe aussehen, kann ich gar nicht so beantworten. Die gehen mit den Vögeln auch auf Jagd, aber die haben eigentlich hauptsächlich nur so Gärfalken, also Falkenarten, keine Bussaden oder so überwiegend Und die Mongolen sind immer so diejenigen, die die Wüstenbussade oder auch mit ähm, hauptsächlich mit Steinadler am Jagen sind.
0: Mhm. Genau. Wenn man jetzt sagt, das ist eine spannende Sache, wo und wie kann man die Jana finden, wenn man da eine Auskunft haben möchte? Vor allen Dingen ist es natürlich fantastisch, dass du auch im pädagogischen Bereich arbeitest.
1: Genau, richtig. Also ich ähm, mache viel über Instagram ganz klar, und Facebook auch. Und da kann man mich eigentlich immer sehr gut erreichen. Unter welchem Namen? Handriss Jana bei Instagram und bei Facebook heiße ich Janina Hieserich, Zeidnerei bei Janina Hieserich, genau.
0: Sehr schön. Das war heute unsere Sendung. Von wegen, sie hat einen Vogel. Wunderbare Einblicke, wie Mensch und Tier zusammenarbeiten können. Ganz herzlichen Dank, Falkerin Jana und weiterhin viel Erfolg und Freude mit dem Vogel.
1: <lacht> ja, danke schön.